0: Доброе утро, друзья! Это «Маланка. Регионы». Напоминаю вам про лайки и комментарии, которые помогают распространить наши выпуски для большей аудитории. Именно с вашей помощью узнать происходящее в самых удаленных уголках нашей страны может большее число зрителей. Россия начала субсидировать работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет издание коммерсант со ссылкой на собственные источники. Схема выглядит так: российская государственная организация Промсырье Импорт покупает в Беларуси топливо по высоким ценам, а затем реализует его на российской бирже по более низкой цене. Полученную разницу компенсирует из российского бюджета. В рамках этого демпферного механизма российская нефтепереработка получает компенсации, которые рассчитываются как 65% автомобилей. разницы между экспортной ценой и фиксированной внутренней ценой топлива. Собеседники коммерсанта утверждают, что пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию невелики. За 14 дней октября было реализовано около 8,5 тысяч тонн межсезонного дистоплива. Выплаты по Демферу на такой объем могут превысить 3 миллиона долларов. Напомним, 25 октября министр финансов Юрий Сильвестров заявил, что в 2023 году Беларусь рассчитывает получить от России 1 миллиард 700 миллионов белорусских рублей обратного акции за нефть. Кендиректор «Нафтана» на днях похвастался, что с третьего квартала предприятию удалось наладить устойчивые каналы реализации, что вернет его к полной загрузке. Теперь, по крайней мере, все стало на свои места. С начала года более 19 тысяч жителей Гродненской области были вынуждены обратиться за помощью в службу занятости населения. Из них порядка 7 тысяч получили статус безработных. При этом более полутора тысяч человек относились к категории граждан, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. В службе занятости также уточнили, что большая часть обратившихся получили содействие в трудоустройстве. В том числе 186 инвалидов и 129 граждан, предпенсионного возраста. Как бы то ни было, но 19 тысяч человек – это почти 2% населения области. А учитывая, что до сих пор неизвестно, сколько белорусов уехало из страны по политическим мотивам и умерло в первые волны коронавируса, вполне возможно, что этот процент значительно выше. И такие цифры о количестве людей, которые в один год потеряли работу и не смогли самостоятельно устроиться, в очередной раз говорят об экономических реалиях страны. При этом в отчетах чиновники все равно продолжают что официальный уровень безработицы по области не превышает 0,3%. А в октябре 2022 года нанимателям были заявлены сведения о наличии почти 13 тысяч свободных рабочих мест. В Бобруйске растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили в Зональном центре гигиены и эпидемиологии. Добавить, что такие показатели говорят о проявлении эпидемического процесса. Причем количество зарегистрированных пневмоний за последнюю неделю увеличилось сразу на 4,5% и превысило уровень заболеваемости за предыдущий период. Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в городе за неделю выросло на 18%. Медики отмечают, что теперь случаи инфицирования реги- во всех возрастных группах, но чаще всего болеют люди старше 40 лет. Согласно наблюдениям мировых специалистов, самыми распространенными симптомами новых штаммов коронавируса являются боль в горле, головная боль и заложенность носа. А лихорадка и потеря обоняния или вкусовых ощущений теперь отмечаются крайне редко. Тем не менее, полный курс вакцинации оберегает от осложнений даже болеющих новыми мутациями вируса. А учитывая, что режимное министерство здравоохранения по-прежнему не считает нужным беспокоиться о жизни граждан. Но и лучшим вариантом будет не пренебрегать в ближайшее время средствами индивидуальной защиты. В студенческих общежитиях Барановичей прошел очередной обыск. На этот раз силовики с собакой искали наркотики учащихся технологического колледжа и колледжа легкой промышленности. Пропагандисты отрапортовали, что в нынешних условиях такие обыски наиболее востребованы и назвали их неординарным подходом к противодействию детской преступности. А вот профилактические беседы, по мнению представителей режима, скучное и бесполезное мероприятие. Параллельно так называемые правоохранители объявили о начале проведения комплекса дополнительного Мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан. В администрации железнодорожного района Гомеля рассказали, что до 7 ноября милиция будет тщательно выискивать тех, кому можно инкриминировать измену государства, заговор с целью захвата государственной власти, акт терроризма, создание экстремистского формирования и прочие преступления, которые давно получили политический окрас. Какие конкретно меры будут предприниматься, неизвестно, но что-то подсказывает, что законностью они не будут иметь ничего общего? Друзья, Маланке исполнилось два года. С тех пор мы выпустили уже более 500 обзоров с честными новостями, а на канале появилось немало новых проектов. Эти два года наша команда неустанно трудилась. Мы получили серебряную кнопку YouTube, открыли второй канал, запустили полноценный сайт, подкасты и мобильное приложение. И все благодаря вам. Спасибо нашим зрителям и подписчикам за поддержку каждый день. Спасибо вам за каждый просмотр, лайк и комментарий. Именно они вдохновляют нас не останавливаться и расти. В честь дня рождения объявляем праздничную неделю на Маланке. Каждый день мы будем рассказывать о самых ярких проектах нашей команды, а в конце этого марафона обещаем большой сюрприз и сразу две премьеры. Продолжайте подписываться на нас во всех социальных сетях. Ну и не забывайте, что с нами можно делиться абсолютно любой информацией. Пишите об этом в наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и живе Беларусь!